Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Hát akkor szeretettel köszöntjük az égéstér hallgatóit, és igazoltan nem kapcsolom ki a telefonom, mert az égéstér felvételének időpontjában rettenetesen izgalmas dolgok történnek, ugyanis a Totákár TV műsorának utolsó adásába a Pista, aki most igazoltan távol van, és a Karotta, aki szintén ugyanemiatt van igazoltan távol, elhatározták, hogy ez nem is a, ez a két végén történő gyertyaégetés és a határon autózásnak így a, a szó szerinti egyesítése, hiszen egyfelől a határon autóznak, hiszen épp bős felé mennek. Másfelől azért is határon autózás, mert kitalálták, hogy egyszerre lesz nálunk, illetve egyszerre van nálunk két, mm, illetve egy teljes villanyautó, a tavalyi évautója a Nissan Leaf, ami egy telivér igazi elektromos autó, és egy Toyota Prius plug-in hibrid, és arra gondoltak a srácok, hogy ez mennyire izgalmas lesz ezekkel egy vízi erőműhöz elmenni, és majd ott feltölteni a visszaútra ezt a, ezt a kiváló Nissan Leaf-et, ami szerintünk, hát a Pista különösen sokat háborgott ezen, hogy hogy lehetett ez az évautója tavaly, és nekem is elkerült a figyelmet, hogy tavaly ez lett az évautója, hogy hogy az ördögbe lehet ez az évautója. Na mindegy, és ebben az az izgalmas, hogy Bős Budapesttől mennyi 150 kilométer? Hát a Nyegle út tegnap megnézte, hogy 135 kilométer környéke, a hivatalos hatottávolság ennek az autónak megint 120 körül van. És, és azt e, szerintem nem egy országúti egy, tempóra van kitalálva. Egy elméletileg is rázós feladat. A gyakorlatot majd, majd meglátjuk, hogy hogy sikerült a fiúk. És hát a telefonom azért nincs kikapcsolva, mert már hívtam az előbb a Pistát, hogy vajon, vajon meddig jutottak, és hol vannak, nem vette föl, de remélem majd visszahív, és hát ha a felvétel időpontjában még visszahív, akkor legalább be tudunk arról számolni, hogy hogy egyáltalán meddig sikerült eljutniuk. Mindez egy olyan héten, amikor már álltunk Prius-szal elakadási jelzőt villogtatva a városban. Igen, ez egy nagyon érdekes, nagyon érdekes téma, hiszen Dánielnek jutott a tesztautók közül egy újabb Prius szűz, az, az nagyon fontos, hogy a szerkesztőségben mindenkinek elvegyük mindenféle szüzességét, és Dániel volt az egyetlen, aki eddig még nem tesztelt Prius-t, és ezért most ő megkapta a plugin Prius-t, ami azt jelenti, hogy egy Toyota Prius, aminek van ilyen konnektorról tölthető üzemmódja is, ami ideális e, városi munkába járó autóvá tenni, hiszen mondjuk 20 kilométert az tényleg el tud menni villanyjal. Hát az biztos, hogy, hogy tényleg ilyen örömteli érzésekkel töltöttem, amikor hazamentem vele, féltöltött állapotból, ahogy a nyegleó átadta, teljesen elektromos üzemmódban első nap. És fűtöttél? Ö, nem. De miért nem? Hát mert dacoltam. Ja. De fontosabb, fűtött a, lelke, fűtött a lelkesedés, meg akkor még nem volt nagyon hideg. Ez ugye múlt héten volt. És meg amúgy is motoros ruhában jársz tényleg hát Nem, nem, de, de múlt héten csütörtökön kaptam meg az autót, és arra gondoltam, hogy most hatodik haszakad szeretnék hazamenni tisztán elektromos üzemmódban, és ezt tudni kell persze, hogy végső soron, hogyha egy bizonyos szint alá merül a 
A, ugye ebben nikkel kadmium akkumulátor van, nem lítium ion, mint a hagyományos Priusban, azt hiszem. Tévedés. Fordítva? A hagyományos Priusban van nikkel metál. Nikkel metál hibrid? Igen, ö, és a, a plug-in Priusban van lítiumos, mert azt lehet, fél, azt, azt lehet fél töltésről is uh-huh. újra tölteni, nélkül tönkretenni az aksit. Ja, hogy, ja igen, mert hogy be tudsz avatkozni a töltési igen. folyamatba a konnektoros Mert egyébként a, a normal Priusnak a, a nikkel metálos aksia Az sokkal stabilabb, viszont teljes ciklusokat kell tölteni és meríteni ahhoz, uh-huh. hogy sokáig tartson. És ezt az intelligens elektronika megoldja, de hogyha te be, belekókányolsz, akkor az nem jó. Így van. Na mindegy, a lényeg az, hogy én simán hazajutottam vele, és másnap még el tudtam vele indulni, és aztán úgy lemerült, hogy, hogy elkezdett hagyományos hibrid autóként működni, vagyis bekapcsolt a benzinmotor. Igen, de ebbe hogy a karotta, amikor beállt vele ide a szerkesztőségi parkolóházba a konnektor mellé, és be, felrakta a töltőre, hogy milyen jó lesz a műszak végére. Hopp! Visszahív Pista egy pillanat, akkor megszakítjuk, nem, nem adásunkat szakítjuk meg, hanem bekötjük Pistát. Hello Pista! Elnézést, hogy nem vettem fel, de éppen Tudom, fogottam. gondolom. Na, me- meddig jutottatok csak, hogy az égéstér de... hallgatóinak beszámolassunk erről a különleges vermegyulai vállalkozásról? Figyelj, konkrétan az Istenhelyi úti malkúton vagyunk. Mi van? Az Istenhelyi úti malkúton vagyunk, ahol töltjük a, a Nissan-t, nem azért, mert nem erült, hanem azért, mert mostanra jutottunk el idáig, és így derült ki, hogy a, a Prius-t azt nem fogjuk tudni tölteni egy gyors töltőről, mert nincs olyan csatlakozója, ugye még nem egységes ez a szállvány. Hát én nem is vagyok benne biztos, hogy a Prius gyors tölthető. És közben mindenféle emberek támadnak meg minket, névjegykártyákkal, ilyen environmentalisták, megújuló energiaforrás, ezek itt vadásznak az emberekre a gyors töltő mellett. Hogy meg vagytok-e elégedve a technikával, vagy mi? Nem, hanem ilyen névégyeket osztogatnak, hogy, hogy, hogy nem tudom igazából, mert... És igazából, ha az elektromos autó menne névjegyekkel, akkor ez tök jó technológia Na, lenne. Akkor már ulambátorban lennék és <gül> <gül> nagyon, nagyon vicces, vicces egy, vicces egy trip, és kíványosanul életszagú. És akkor ezek szerint mentek még bős, bős felé? Már kizárt. Kizárt. Mert uh, útközben Győrben, meg most a Magyar Óvaron van egy-egy töltőállomás, csak azt nem gyors, gyors töltő, hanem ilyen klasszikus 2.20, és akkor 8 órát kéne rostokolni az autó mellett, amíg feltöltődik. Vontatni meg ugye nem lehet, úgyhogy ezt nagyon-nagyon hamar elvetettük. Tulajdonképpen ez a villanyáltozás sem, mint amikor legyet röptetsz egy cérnál, és akkor nagyjából tudsz körözni itt a város körül, de messzebbre nagyon nem tudsz menni. Most bejöttünk melegedni karottával a benkútra, mert kint elég hideg van. És addig Artuditu és Stripio képezik az autókat ott a helyszínen, vagy mi? Igen, egy kábelekbe gabajolt a tévlábolnak az autók körül. Amúgy nagyon gyorsan töltődik a gyors töltőn keresztül, az tény, hogy valószínűleg egy fél óra alatt meg lehet tölteni, bár 47 percet ír most ki. És De mennyibe kerül most egy töltés? Vicces, hogyha a Priusnak nem lenne benzinmotorja, akkor azt most így kéne hagynunk, mert a, nem kompatibilis a csatlakozó. De az hogy néz ki olyan, mint egy európai kontinentális és egy angol konnektor közötti Igen, különbség? Nem, 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 nem. Ugye a gyors töltőcsatlakozó az leginkább úgy néz ki, mint, mint Arturitú, amikor így zálaszat kap és így mindenek kiugrik. Ez ilyen nagyon érdekes forma. A szél meg ez a klasszikus betonkeverős 380-as állizat. Aha. Miközben 2.30-ról töltjük a, a Prius-t, azt azért tudjuk, tehát a másik végén egy hagyományos csatlakozó van. De mennyibe kerül most egy töltés pista? Mennyi, mennyi egy gyors töltés ára? Még mindig ingyenes? Ez mesés. Még. Azt hiszem, január elsőjéig. Aha. 
de Karotta próbálta tegnap tölteni Budapest random helyein a Priuszt, és ilyen nagyon vicces szerződésekbe volt lott, amiket alá kéne írni ahhoz, hogy engedélyezzék a töltést, és meg kéne jelennie a Dráva utcai bejárat felől a nem tudom milyen központba a délután négyig, és akkor tölthetné Nem minden nap délután négyig, mert van olyan nap, amikor csak kettőig vannak nyitva. De ahol garantáltan van egy ilyen oszlop? Ez maga a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Itt van, és érezhető, csak még nem érjük el. <gül> hát jó, köszönjük Pista, a további kellemes töltődést kívánunk. Köszönjük szépen, sziasztok! Hello. Hello. Hát, hát gondoltam, hogy, gondoltam, hogy a, a projekt nem biztos, hogy megvalósul, tehát ezt el tudtam kezdeni, hogy nem jutnak el bőség, de azért az Istenhegyi út az egy kicsit kisebb távolság. Jövő elkezdődött, csak még szaggat egy kicsit. És ugyanez nem mondhatom már egy Dániel Derekáról, hiszen egy újabb belteres információ, kicsit ehekéstünk a felvételről innen az Inforádió 88.1 stúdiójából, mert Dánielnek idegbecsipődése van, és aztán most én addig szívtam a vérét, meg Ágikáit, a recepciósét, aki viszont a különböző masszás technikák nagymester, hogy ráncsa már ki Dániel lábát, és ezért bevonultak Dániellel a tárgyalóba, és nem rántottak ki Dániel lábát, de valami izmot átmozgatott, és most Dániel nem szaggat annyira. Igen, hát az elmúlt négy napom az szinte teljes egészében ráment arra, hogy arról elmélkedtem, hogy tudnék-e ilyen 30 fokos szögben meggörnyedve élni szükség esetén, mert becsípődött egy ideg a, a hátamban. Igazából vasárnap, szerintem az asszúr meg tudom mondani, hogy ez nem 30 fokos szög, hiszen akkor össze a hajtva, mint egy esernyő, hanem ez egy nagyon tompa szög valójában. Amit, tehát ez egy ilyen 160 fokos szög volna igazából, nem? Igen, ilyen 160 Mielőtt még a szögmérő trollok megtámadnak az égéstér kommentposztját. Igen, akkor vegyünk egy másik megközelítést. Nem, nem, ez nem probléma. Vasárnap nem tudtam felkelni. Tehát akkor úgy éreztem, hogy bármi, amit az ágyon kívül csinálok, az, az puszta kínzás, és onnan jutottunk el mostanáig arra a szintre, hogy már tudok jönni-menni, de hát azért főleg autóval, a robogó szóba se jön. Na és, és akkor, akkor várjál, bocsánat. És ezt. akkor oda mentünk Ágihoz, aki tényleg masszőr, és amúgy itt recepciós az Indexnél, és azt mondta, hogy hát sokat nem ígérhet, mert nincsenek olyan körülmények itt a nagy tárgyalóban. Hogy én Főleg az... úgy, hogy én az ajtón kívülről ordiválok, hogy Igen. Danikám ketyeg az óra, Danikám ketyeg az óra. Igen, közben a két főnököd az ott kopogtat, és meg be akarnak jönni megnézni, hogy kiszolgáltatott helyzetben. Hogy nem nézik. a kiszolgáltatott helyzetedre lettünk volna kíváncsiak, hanem a csodatételhez, hogy megrántják a lábadat, és akkor egy, a fájdalom megvonaglik az arcodon. Na most azt de kell, hogy... azt mondod, Eltölt... Édes Istenem, újra járok. Köszönöm. <gül> Tegnap eltöltöttem 20 percet a, a bendeti bírodájában, és a, egyszer ő már ő nagyon hisz ebben a megrántásos módszerben, egyszer megrántotta a lábamat, és hát nem mondhatom, hogy csoda történt. És Ági amúgy, <gül> Ági amúgy nem hisz ebben a módszerben, ő megpróbálta úgy átmozgatni az izmaimat, hogy közben kérdezgette, hogy és hogyha itt nyomom, akkor fáj ha itt nyomom, fáj és azt állapította meg, hogy a hátizmaim, főleg deréktáj, teljesen be vannak állva, ezt mondjuk én magam is érzem, tehát simán lehet, hogy már nincs becsípődve az ideg a hátamban, de annyira beálltak az izmok, hogy azt már egyszerű hétköznapi mozgással nem lehet onnan ö, kilazítani, hiába kenem izomlazítókrémmel, meg, meg hiába csinálok akármit, ezt át kell mozgatni. És amikor a karotta priuszát tönkretetted, akkor mennyire fájt a hátad? Az egy nagyon-nagyon kellemes este volt, akkor éppen a carpooling elkötelezettje az Index egyik főszerkesztő helyettese ült mellettem, a Batyányi tér felé arra szolgattunk. Lehet ezt mondani, de lehet hiénázásnak Politikailag korrekt megfogalmazások híve vagyok. Az ember, aki szereti hazavitatni magát. <gül> Jó, itt most a Batyányi térről volt szó, ám ez később kiderült, hogy ez is egy, egy túlzottan nagy 
cél volt a részünkről, mert hogy egyébként cseréltünk karottával, akinek egy második generációs Prius a saját közlekedésre szánt autója, és akkor ott ültünk Dudival a, a Priusban, én vezettem, és a szerkesztőségtől egy kilométerre jártunk éppen, a, a Kolosi térnél váltott a lámpa, éppen arról beszélt nekem a Dudás, hogy ők is szeretnének most autót venni a feleségével, és ez a Prius, ez nagyon tetszik nekik, mert hogy milyen jó pofa, és hogy erre szállnának mondjuk két és fél millió forintot. Ó, oh, 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 ezt a fölösleges, hát tudjuk, hogy másfél. A nővéremnek legalábbis ilyen egy-öt-egy-hat, a kopasz hozta neki. Igen, akkor azóta nagyon lement az árfolyam, mert a karotta azt mondta, hogy ő kettő-egyért vette, Amerikából származik az autó, mint az ilyen second hand Priusok elég nagy része, és hát beszélik róluk, hogy ezeknek a 90%-a törötből lett helyre. Hát akkor ott tudta is, hogy ez egy körbetört autó, autó volt. Igen, de hogy soha nem volt vele semmi baja, a kilométerszámláló 75 ezer mérföldet mutat, tehát tényleg egy, egy zsengekorú 2004-es autó. Na, és akkor váltott a lámpa, nyomtam egy, mit tudom, egy harmad gázt, ami hát egyébként... az ember elindul. Ami egy Priusnál egyébként lehetne teligáz is, mert nagyon nagyot sose lódul egy ilyen autó, csak felbők benne a motor, itt egy mérsékelt felbőgés után történt egy óriási kattanást, ilyen tuff, ezt csinálta hirtelen a eleje az autónak, ami akármi lehetett a sofőrülésből hallgatva, és aztán kigurultunk gyakorlatilag a kereszteződésből, és ott még egy hatalmas kattanás, és utána ilyen, ilyen hangja volt gázadásra a kocsinak, és persze már nem ment. Akkor kiszálltunk, és azt láttuk, hogy valamilyen viszkózus anyag csöpög a az egyik kerék mögül alól, vagyis gyakorlatilag az autó alól az egyik kerék mögött, a bal első kerék mögött egészen pontosan, és hát később kiderült, hogy ez a féltengely belső csuklója volt, ami egyszerűen eltört, vagy szétfordult, most még a Prius gurunál van az autó, és a pontok diagnózik. Nem, a Karota tegnap már mondta, hogy, hogy az van igen, hogy az ottan kiszakadt, és hogy az a viszkózus anyag az valójában zsír. Zsír, igen. Zsír volt, és... és azt is mondta, hogy nem a féltengely volt a kiváltók, tehát nem, nem maga a féltengely hibásodott meg, hanem eltört egy motortartó bak, Ettől elmozdult a helyéről a motorblokk, ugye a belső égésű motor az autó orrában, és ez befeszítette a féltengely csuklót abban a pillanatban. Nyilván ez a gázadás miatt történt pont akkor, és, és ettől fordult szét a féltengely csukló, és hát ennek lehet az oka az, hogy a helyreállításkor nem cserélték ki a motortartó bak csavarjait, de az egyik az új meg volt nyúlva a korábbi ütés hatására, hogy, hogy most tört el. Ezt Na jó, de most már örök életű lesz a Prius. Hát reméljük. Mindenesetre megrázó volt, mert ott álltam becsípődött háttal, egy főszerkesztő helyettes idegesen telefonált mellettem, és volt két fok körülbelül, és akkor föl kellett hívnom a karottát, hogy figyelj csak, <gül> már majdnem hazajutottam, de tulajdonképpen nem, és hogy jönnöd kéne, plusz egy tréler is rendel, és aztán akkor jött a karotta, és kiderült, hogy a tréleres a vonószemnél fogva kívánja felhúzni a platóra a Prius-t, Hát hiszen mi másnál Vonószem, fogva. igen, hát igen, mi másnál fogva. Mondjuk a, a lengőkarokhoz szokták még a vontató kötelet, vagy ezt a hevedert becsatlakoztatni legrosszabb esetben. Ez volt még ott egy felmerülő lehetőség. Vagy örökhárítót lehet épni. Hát lehet, hogy a Priusnál annyira egybe van az ott deszkázva. Nagyon, igen, nagyon-nagyon be van ott burkolva. Mindegy, a lényeg az, hogy nem volt meg a vonószem a karotta autójához. Az újabb félórás gondolkodást eredményezett. A, a traileres elment a taxiállomásra, a közeli taxiállomásra szerezni egy vonószemet. Közben fölhívta a karotta a Toyota műszaki igazgatóját, hogy a nálunk lévő plug-in hibridben hol van a vonószem. Ja, mert hogy nem találtátok. Mert hogy nem találtuk meg mert a karotta a kocsiában, mert hiányzik. Plug-in belőle. hibridben a plug-in hibridség miatt kerültek oda, ahol a vonószem egyébként egy Priusban lenni szok. Így van, tehát a, a kettes Priusban van pótkerék, a hármas Priusban pedig csak defektjavító készlet van, és ahol a pótkerék van, az teljesen le van fedve, és van egy kis 
felnyitható fedél, ami alatt viszont csak a töltőkábelét találtuk meg, ezt, meg ezt a inverter nevű köztes egységet talán, ami ott be, be van kötve a, az áramkörbe. De a vonószemnek nyoma sem volt, sőt nem találtuk meg az emelőt sem. És aztán felhívtuk a műszaki igazgatót, aki kiguglizta nálunk, vagy nekünk, hogy ez hol van, hogy megtaláltuk a vezetőlés. Néhány megjegyzést követően, ja, igen, hogy hát akkor miért vesz vízkáros Prius-t. Ez szar vízkáros szar... autó. Biztosan... Ahelyett, hogy megvette volna itthon 7 millióért. Hát vagy 9. Ehelyett neki kettőért kellett. Igen. Na mindegy, és akkor kiderült, hogy az új Priusban a vezetőlés alatt van a vonószem, de ennek a menetemelkedése más, mint a kettes Priusi, ezt is továbbfejlesztették rajta, vagyis nem tudtuk használni. Egy vonószem menet facelift. Igen. Ez mit, mitől lehet? Hogy nem tudok betekerni az egyiket biztos. a másikba, vajon miért kell egy más menetű vonószem? Hát ha most rossz indulatot akarnék hozzáállni a dologhoz, akkor azért, hogy ne használhassd az előzőjét. Na de, de ez mennyire kúrens probléma. A szem, de ez valahogy mégiscsak sántít, nem, nem tudok rá igazán jó megoldást mondani. Semmi logikus, szerintem más beszállító talán, nem? Ne, ne, nem, a hiszen japánok, a beszállító olyan menetet vág, amilyet rendelsz. De nem a japánok furák ilyen szempontból, tehát a, a nem nagyon használják fel az előző te- technológiákat ilyen. De ez nem egy technológiát, csak hogy egy hogy? Vagy alkatrészeket. A töltának konkrétan mindent újra szoktak tervezni. Hát ez egy szerint De hogy például mit? Van egy, van egy autó, ami mondjuk legyen egy Corolla vagy egy Prius, és akkor készül a következő generáció, meg semmi köze nincsen alkatrész szinten hozzá, tehát kevés az olyan alkatrész, amit újra hasznosítanak. Szemben mondjuk egy európai gyártóval, nem akarok most konkrétumot mondani, de van egy csomó. Akik meg, mit tudom én, az, az új konstrukcióval felhasználják a, a, a régének a 30%-át mondjuk. Ez kábrázatos egyébként, ez az első égéstér, ezt a hallgatók kedvéért mondom, amikor együtt vagyunk itt asszúra, és annyira jó ezeket a... Tudod, mi elkezdünk képzelegni Róbert-tel, lennének elméleteik, és, és, és tudja. asszúr meg tudja. <gül> Igen. Ez, ez sokkoló. De Ugyanakkor jó. azonban érdekes, hogy most voltunk használt autót tesztelni Kecskeméten többet is, és én egy Mazda MPV-t választottam, És mindegy, tök jó volt az MPV egyébként. Mert Bocs, mielőtt belecsapsz, a kommentelők be fognak írni, és nem mondtuk meg, hogy hogy került a platóra az autó végül. Végül úgy került a platóra, hogy felhúzták falral. Ennyi. Amit azért kerülnek el egyébként, hogy az orrát ne verjék Igen, oda. és nagyon-nagyon közel volt, de aztán végülis nem ért le, és akkor kivittük Budafokra a Priusgorhoz, és ott várja a sorsát. Oh. Oh. Mm. Oh. Elnézést, MPV. Ja igen, és hogy az MPV-ben az övcsat... Üldögérünk ott benne, 2003-as volt az autó, és mondja a pap Tibi, hogy ó, hát ugyanez van az ő Avenzi szében is. Ugyanilyen, a, nem, nem a, a csat, hanem a, amivel a B-oszlopra van rögzítve az ő egyébként állítható módon. És erre a Pista elkezdte nézni, és mondta, hogy az ő 1990 valahányas ö, 323-asában is ugyanez az övcsat volt, tehát, vagy illetve övtartó volt. Mondjuk ilyet én is tudok mondani a saját Mazdámból, ami 2001-2004-ig volt a tulajdonomban, Egyébként 86-os volt a szegényke, tehát már akkor sem volt fiatal, és ugyanak, ugyanakkor tehát volt nálam valamikor egy 323-as Mazda korabeli az utolsó generáció, és van benne egy darab olyan alkatrész, ami közös, az ajtó záró gomb, az ugyanaz az öntvény. A két autóban 87-es és 2004-es kivitelkezett. Ezeknek az ember mindig örül, főleg mikor egy Ferrari-ban ugye az ember meglátja a panda a levegőben ömlőket, vagy nem is tudom miből voltak, vagy tempra, vagy nem Nem bajusz kapcsolókat használtak? Vagy azt is, nem tudom, mert a, 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 mindent, a szakértők szoktak. Hiszen Ferrari-ból akkor tehát készült mondjuk három-négy darab egy évben. És ez és, pont jó volt. És úgy. ezért kifejleszteni egy új alkatrészt, amit egyébként meg millió, Hát meg az Aston Martinban volt Mondeo, nem? Nem? Ez ugyanaz az összefüggés, hogy az egy koncern volt akkor az Aston Martin meg a Ford, 
és sokkal egyszerűbb átvenni egy ilyet. Persze, de egyébként ez szerintem nincs is semmi baj. Amúgy ezzel a prius kapcsolatban nekem nagyon jó, nagyon jó véleményem van róla, én nagyon szeretek vele közlekedni. Tehát Mindenki a, nagyon a... jó véleménye van róla. Leszámítva, hogy az élmény autózás egy teljesen Nem, más ez dolog. abszolút. Itt az az autózás, hogy az élmény, hogy autózol. Ez az antiautó. Igen, tehát hogy, hogy nem nagyon van rá szüksége ennek a kocsinak. Pont erről beszélgettünk, hogy még parkolóasszisztens is van benne. Más kérdés persze, hogy ennek az aktiváló gombját azt a térdemelé rendszerint megnyomtam menet közben, és akkor változott a központi kijelzőn a kép. Ez pont ott van a térded előtt. És akkor így elkezdte keresgélni a helyet, hogy hova állhatnak? Hát először kirajzolta a sémát, hogy állnak mondjuk sorban az autók, és akkor neked hogy kell megközelítened, hogy ő onnan már tudjon segíteni. De persze ilyenkor egyből deaktiválod, és akkor mész tovább, de nem, tehát, hogy mondjam, nem veszi a kezedből ki az irányítást, csak érdekes, hogy úgy aktiválod, hogy véletlenül térdeddel hozzáérsz. Ez nem egy tökéletesen jól kitalált részlete, de egyébként azt látni ebben az autóban, hogy arra törekedtek, hogy az utolsó szegletig más legyen, mint bármi más, ami hasonló méretű autó, és ez tulajdonképpen sikerült is, és az nagyon vicces, hogy manapság egy 2004-es Prius 2, az a egy kilométer mondatja ezt velem, amit megtettem a karottáival, mielőtt lerobbant, az ilyen tiszta retro. Tehát a, a központi kijelző és a teljes kialakítása tehát mind a egy vezető körül. Tehát századi Star Trek-et nézni? Hát szinte, tehát hogy odaig bezárólag, hogy a központi kijelző grafikája, azt hiszem, azt hiszem ilyen erősen 90-es évek eleje. Volt. Igen, ilyen elős, erősen 90-es évek eleje, pixelesek rajta az ábrák, olyan kis bugyuta az egész, de, de aranyos és, és működik, tehát hogy... Hisz tudjuk, a karotta mondta, hogy ez az autó amúgy működik. De... Ez az autó működik, és milyen érdekes, hogy egy, nagyon megbiz... egy statisztikailag is rettetően megbízható autót sikerült így tönkretenni. Viszont most a héten adta ki ez az angol biztosítás ügyi, vagy milyen szervezet ezt a megbízhatósági listát? Igen, Kö... igen, igen, ez egy, ez egy tegnapi hír. Vagy garancia bizta, vagy hogy hívják ezt? Warranty Directnek hívják, ha jól értem, nem biztos, hogy jól értem. Garanciát árulnak, utólagos garanciát ilyen két-három éves kortól, amikor a gyári garancia már végleg vége, véget ér, ilyen 8-10 éves korig, ameddig fizetsz érte nyilván, tehát ez egy biztosítás forma. És ők ebből, ebből a tevékenységből kifolyólag egy csomó adattal rendelkeznek, ezt csinálják most már 15-20 éve. Hát amire fizetnek. Amire fizetnek, igen. És ők összeraktak az elmúlt 15 évből, egy megbízhatósági listát, aminek az első tíz helyzetjét néztük meg, vagy közöltük. A legmegbízhatóbb, vagy a legmegbízhatatlanabb? A legmegbízhatóbb autók, és ez, ez, ez azért érdekes, mert van benne egy csomó olyan, aminek egyébként a közhiedelem szerint nem kéne ott lenni. Hát nem is a hiedelem szerint, Én... hanem az egyéb statisztikák szerint. Tehát hát kapunk egy... J.D. Power vevő megelégedettséget, vannak a népítélet megbízhatósági pontszámok, vannak különböző külföldi ilyen ö, olvasói megelégedettségi mondja, azt, azt mondja mondjuk a köznyelv, hogy ez egy betegágy. Tehát, hogy tudjuk, hogy ez az autó, ez csak bajt okozott a gazdájának, és van hat ilyen ismerősöd, akinek ugyanaz az autó ugyanaz gondokat okozott. Na és akkor mi a lista? A lista az úgy néz ki, Menjünk a tizediktől a első de az mert az olyan nagyon izgalmas. Az se különösebben érdekes, ez a, a tizedik, kilencedik, az a Honda Jazz és a Toyota Yaris első generációja. Azt elhiszük. Am, amit elhiszünk, mert ezek ilyen jó hírű ezek autók jó, ilyen jó szempontból. Aztán jön az első ilyen fura, furaság. Egyébként az első teljesen európai, és a fölülről nézve is az első teljesen európai autó. Hm. A Mercedes E-osztálynak a... A rohadós? A pápa szemes E-osztálynak most meg nem mondom, hogy véhány. Uh, annak a, a, a facelift-es verziója, 
Amikor Ki, már roválisak voltak a pápa és 2009 között. Én azt nagyon szerettem egyébként vezetni. Ez Tehát egy, az egy nagyon finom autó volt, csak utána annyi rém történetet hallottam. A kedvencem az volt, hogy azért kellett trélerezni, de ezt maga a tréleres mesélte, hogy azért kellett trélerezni ezt a mercit, mert mint utólag kiderült, a féklámpa jeladója elromlott, és azt a hibát jelezte az autónak, hogy rossz a féklámpa, és ezért nem engedte be, D-be húzni az automata váltót már eleve, miközben a féklámpa működött. <gül> Tehát, hogy ilyen, ilyen szintű elektronikai... Ez kicsit ilyen olasz autósztorinak tűnik. Igen, de, igen, de hogy egyébként is rengeteg baj volt. Lehetett is ezekről hallani egyébként, hogy a 2000-es évek hát legjobb első felében tervezett dolgok Mercedesnél, amik, amik elektron, elektronikusak voltak, ott szoftverrel voltak néha gondok, és ezt úgy orvosolták a, a Mercedesnél, hogy valamikor az évtized közepén felvettek, hogy 300 embert egyszerre a szoftverfejlesztési részlegre. Oh hogy legyen vala, valaki, aki foglalkozik végre ezek, ezekkel a hibákkal, de valószínűleg ez a 2006-2009-es verzió, ez már kicsit kevésbé érintett, pont ezért ha. az ilyenfajta misztikus hibáktól. De ez az autó egyébként még rohadós volt, vagy az a facelift, facelift előtti? Hát ezt meg nem, igazából Csikós kellett. A Csikós azt mondta, hogy 2005-ig, 90-es évek közepétől, Az egy, az egy sötét korszak a Mercedes. Hát igazából a csikósnak az utóbbi 40 éve szerintem sötét a Mercedesnek. Tehát ahol kezdődnek a pontonok és végződnek az állólámpások, ott kezdődik a sötétségkora a csikósnál. Nem, nem, még a 190-es még belefér. A 190-es és a zöldséges, tehát a 123-as. De azt mondjuk, a 190-es már nem az igazi, mert ahhoz már nem lehet ö, külön szám alapján rendelni az összes patentot. De tényleg, én is egyébként pont a patentot akartam mondani. Tudom, hogy csikós, 190-es patent, ez egy, ez a három. Szóval, hogy egy na mindegy, tehát akkor megvolt a 10-9. Meg a 8, ugye ez a Mercedes. Ja, ez a Mercedes, igen. Jön a Mazda MX-5 harmadik generációja, tehát a... NC. A Cápa Oru. Igen, mert az, annak mi baja lehet. Egy, Csodálom, hogy nem az a legjobb, hiszen mi romolhat el egy... Igazából, igen, igen. Azt volna jó tudni egyébként, hogy... A hogy... következő viszont megint egy érdekes, szerintem. Volvo S40 első generáció. Az miért érdekes? Az egy beteg ágy? Hát... Mondjuk nincs nagyon jó híre, amit én hallottam róla. Engem azért érdekelt, mert ez, ez egy nagyon fura hogy is mondják ezt, fura együttműködésben létrejött ilyen kavarty. Nem? Ez alapvetően egy Mitsubishi Karizma padlólemez, amire a Volvo tervezett autót, és a Volvo Hollandia egy járába szerelték össze, és a motorválaszték egyik fele az Mitsubishi, a benzines, a másik fele az meg Renault. Renault, igen, az 1.9-es turbodízel. Az 1.9-es turbodízel az Renault, igen. Amitől igazából még és így, lehetne jó is, de én, igazából, én is hallottam erről jó. Én dolgoztam egy Volvo szervizben annak idején két hetet. Ó, oh, oh. mint gyakornok. És az az érdekes, hogy... Ez az egyetem után? Ez az egyetem közben volt. És... És ott, ott igazából nem voltak megőrülve ezért az autóira szerelők, sőt, kicsit sokat találkoztak. Sőt, tőle vele. voltak megőrülve. Sőt, tőle voltak megőrülve, viszont éppen akkor lett egy félszív, lehet, hogy azok már jók, nem tudom. És Tehát, milyen bajai voltak? Ennyire pontos uh-huh. emlékeim már nincsenek, sajnos. Na mindegy, szóval ez egy enyhe meglepetés volt. Ezeket tényleg így szokták pocskondítani, ja, hogy ez a V40-es, hát ez a holland. De közben, és, mennyi, és amúgy a V40-es, ez egy tök jó forma, nem? Ezt már egyszer, ezzel már egyszer bombáztam az asszúrt, hogy nekem tetszik néhány kombi, és a V40-es kifejezetten tetszik. Oldalról ez egy tök jó kiállású autónak tűnik. 
Na minden Volvo jó nem, kiállású, nem kevés a rossz kiállású forma, Volvo. Az volt az egyik első olyan Volvo, ami nem, nem kocka formájú volt. E, jó, én nem tudom ennyire történelmi kontextusba helyezni a dolgot, de valahogy abból úgy megvan ez a forma, és tetszik, de mindegy, ettől még lehet nagyon rossz autó. Különben az jutott közben eszembe. De hát ezek szerint meg nem, tehát a hatodik hely az azt jelenti. Az egy elég elég előkelő. Hogy igazából a abban az időszakban, amikor ez ilyen 3 és 8 év között volt, vagy 3 és 10 év között volt, akkor ez egy jó autó. És azon gondolkodom, hogy ezt a statisztikát, ezt hogy állítják össze? Futott kilométerek, elemszám, vagy, vagy hogy? Tehát mondjuk a Mazda MX-5-ösből nyilván kevesebb van, és nyilván azok kevesebbet mennek. Hát ez vagy úgy, hogy vagy úgy, az adott típus... lerobbanás szám. Ja, futott kilométerre Vagy én nem tudom képzelni, hogyha ez egy biztosító alapvetően, akkor lehet, hogy a kifizetett font sterlingre. Nem, nem, nem. Nem, 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 nem. elvinni egy irányba az, hogy mennyibe kerülnek a javítások. Nem, nem mert akkor japánok nem lennének ennyire előkelő helyen, ugyanis Igen. sokkal drágább az egyik az, az, az alkatrész általában. De vajon hányan kötnek ilyen garanciabiztosítást Angliába, hogy ez egy ilyen elterjedt forma, én nem tudom, hogy ebbe így nem hinnék. Meg azok az szóval... autósok is nagyon valamilyenek. Azért alapvetően az köt szerintem ilyen biztosítást, aki eleve nagyon figyel az autójára. Vagy eleve nem figyel. És akkor ezzel ment. Mert leszalja, és akkor azt mondja, hogy én kötök egy garanciabiztosítást, és csókolom. És ez nem jár az, hogy csak úgy érvényes a garanciabiztosításod, hogyha rendesen az szervizeled? Nem. Hát, ha én, ö, és mire van? Na most kérdezzünk még egy csomó olyan dolgot, amire lehetetlen épészel válaszolni, hogy mennyibe kerül. Azt tudom, hogy nekem az ADAC statisztikával kapcsolatban volt egy olyan nagy felismerésem, hogy azt torzítja az, hogy hány év az asszisztans szolgáltatás egy adott típushoz. Hát itt is pont, pont ugyanez a helyzet, ugye, hogy meddig fizet, hogy meddig fizet valaki azért, ez nem kerül ki a hogy szervizbiztosítása legyen az autó. Igen. És biztos, hogy egy ilyen 8-10 éves autó már nem fizetsz, akkor sem megtartod, de meg se tartják Angliában ilyen hosszú ideig valószínűleg az autókat. Meg, hogy mennyire hiszel az adott autóba, hiszen a garanciabiztosítás, az olajcserét, a féktárcsacserét és ezeket a dolgokat, nem a tervszerű vezérmű szíj vagy láncserét nem tartalmaz az biztosít, hiszen az nem elromlás, hanem az TMK. Ez a tervszerű megelőző karbantartás. Tehát igazából hülyeség egy ilyet kötni. Mint amikor én százezret költök a szúzókira. Jó, de abban benne volt a téligumi Benne is. volt, igen. Nem ezt csak ezzel promózhat, hogy húzza drága a Suzuki, benne volt a téligumi, és még mi volt benne? Hát benne volt egy nagy szervíz, amiben volt lengőkarcsere is, meg, meg, Na, hát meg minden, meg, meg, meg mit tudom én. De ezek közül semmit se fizetett volna Warranty Direct-neket, hiszen nem, 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 nem romlott. Bár lengőkarra lehet, hogy fizet, hiszen az nem egy tervszerű. Valószínű, igen. Annak annyi időt Jó, az mondjuk 15 ezer forintba került, tehát a panasz az tényleg viszonylagos. És volt egy katalizátorcsere, az kirohadt alóla. Most ez a... Ez mennyibe kerül egy Swift katalizátor? 35. Oh! Oh! Ez volt az érvágások, érvágások. Oh! Azért az kemény, igen. 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 Elnézést, hogy kisiklattam. Hát miért nem elkezdtettél csak egy üres kipufogót? És akkor legalább tudod, viharos hang. Az eredeti megoldások híve, hívei vagyunk. Na, az igaz, a... azért egy régi Swift egy jó katalizátor. Zsófi használja, Zsófi használja. Nem, nem kell itt semmilyen irányba elvinni az autót. Pedig még egy kis okosítás is lett volna, jobban megy nincs lefolytva, jobb az öblítés. Igen, Suzuki-nál, hogy jobban menni, és ez nem lehet cél. Hiszen, hiszen mindenképp megvertél annak idején. Egy alapvetően igen, alapvetően levertem az... a cápa BMW-t is negyed mérföldön. Jó, azt én is, de... Na, de hát... De te meg egy volvo Ja, tényleg, 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 ez volt az őrületes meccs, emlékszem. Mentetek egymás ellen? Mentünk, persze. Mentünk, és nagyon volt, mint a bélyeget, tehát hihetetlen volt. Jó, de a... I- idő alapján kb. azt mentem, mint a Kugár egyébként. Igen? Igen. Hát, hogy a Kugárt is lenyomta az Az 1-3-as szívt, az nagyjából annyit megy, igen. Nem tudom. Gyors, gyors, nem nem tudom, de most ez újra eszembe jutott ez a verseny, mert amikor elkezdett nehezen járni a kuplunk pedál, és mindenki az a riogatott, hogy kell szétesni a szerkezet, akkor felsejlett bennem az a 
a napsütötte délután, amikor leugrottam a kuplungról néhányszor, meg csúsztatás, meg minden, ami rosszat tesz neki. Oh, oh, és gondoltam, hogy most üt vissza ez a bajnoki cím, vagy ez az ilyen szakasz győzelem. Ez a ugye? Amit ott rendeztünk. Rendeztünk a... Jó volt 30 éven át inni mind a kefekötő, de azért ez a májrák most azért most megköveteli a magáit. Igen. Na mindegy, a Suzuki sosem áll meg, ez biztos. Néha elkéri ezeket az összegeket, de Egyébként én pont azt szoktam mondani, hogy ha kérdezik, hogy is a kugár, hogy jól megy, és mondom, igen, tök jól megy, tényleg, de hogy pont ezt szoktam mondani, hogy egy ilyen alap 1-3-as régi Swift-től valószínű kikapnék. Hát nem tudom, lehet, hogy jövőre még meg lesz, ha megint csinálunk szerkesztőségi gyorsulást. De volt, nálad volt valami tapadéstársi probléma, nem volt benne a sper. A sper, igen, lehet, hogy most már a sperrel, most már lehet, Danika, most már autóverek neked. Nem, a kugár az jó lenne, ha nem 400 méteren versenyeznénk, hanem egy mérföldön. Persze. Mert a kugárban az a vitamin, hogy tényleg jó megy, csak hogy 130 fölött ugyanúgy gyorsul tovább. És Nyilván. 200-ig mertem egyszer nyomni, és még ott is gyorsult volna, úgyhogy. És az egyenes futása, hogy alakult 200 Alakult mi? Hát e, igazából a tehetetlenség vitte, tehát nem volt oldalszél. Ha oldalszél van, akkor nyilván akkor elmegy arra, amerre a szél fújja, igen. Tehát, tehát nem biztos, hogy kapcsolatban volt az első kerék az aszfaltal, de hát egyszer ki kellett próbálni. Na és melyik a következő helyezett? A következő helyezett a Honda HRV, ami, ami szintén nem igazán érdemes ö, csodálkozni. Aztán nem csodálkozom, ez igen, ez tök japán, normális. Japán, igen. Honda igazából ezek jó dolgok. Ö, azért zárójelben megjegyezném, hogy ilyenkor jön mindig, hogy hú, japán bérencek vagyunk, de igazából a mi japán bérencségünk, hogy nálunk nagyjából a szerkesztőségben azért valahogy mindenki a japán autókban hisz. Többé-kevésbé. És mi a japán szeret, autóknak az előfordulása? Mindenki szeret más autókat, és nekem is van amerikai, a csigósnak is német, mit tudom én, neked most mit van a Volvo? Nekem a Volvo valami holland és svéd. Igen. igen. Szóval van sokféle más autó, Bandinak a BMW-k, de a mi japán bérendségünk az igazából egy non-profit japán bérendség, tehát én ezt inkább tapasztalatnak hívnám, hogy mi arról nem tehetünk, hogy ez a tapasztalatunk. Nagyon sajnáljuk, nagyon rösteljük, de hát valahogy az élet minket japán bérendszét. Ez úgy van. Egyébként hozzátenném, hogy nekem volt nagyon öreg japán autó, és az nagyon szar tud lenni. Már hogy nagyon sokszor, sokszor megy tönkre. Hát de a nagyon öreg de, autó az bármilyen nemzetiségű, igen, az tud nagyon igen, szar lenni. Igen, de mégis japán bérenc vagyok, és megmondom, hogy miért. Mert ami viszont működik rajta, az nagyon jól működik. Tehát nincsenek, nincsenek olyanok, ez, ez most ez a 320-as Mazda, amiről beszéltem, ez olyan volt, hogy az ablaktörlő kapcsoló, meg ezek a bajusz kapcsolók, ezek 20 éves korúban úgy működtek, mint hogyha új lenne az autó. Igen. És számos más régi autóban ültem És a Mazda közben, egyébként pont ezt a, ilyen, az ilyen index lő... kapcsolót, ezt beültem ebbe a 9 éves Mazda MPV-be, és hogy kifordultam rögtön a főútra, ahogy ezeknek így bezuhan az indexük, így klatty. És az egy valahogy, egy olyan az más, az szerintem a Mazdánál a legjobb az index kapcsolási érzet. Akárhány éves Igen, korban. Igen, valószínűleg sokat dolgozhattak olyat. Nem tudom, nem tudom, hogy csinálják, de mindegy, szóval, legyen. hogy a kapcsolók jók benne. Én most várom De hát pont, pont ez adja azt, Jaj, az, azt az érzést, hogy minden, minden stimmel, minden A kapcsolók és a váltó. És a váltó is jó, és a motor is nagyon jó volt az autó. Legyilkolhatod a futóművet és a féket, valahogy tönkretelted talán még a motort is, bár nem, a motorját is nehéz tönkretenni, mert itt van például a tévéstábunkból Danika az egyik operatőr, neki egy írtozatosan véres torkú, ez a gömbölyű szívikja van egy ilyen 15 év, mikor a pókember, az egy mikori szívik, 90... Annyira nem régi, kettő, csak ő nagyon lelakta. 97-ig, vagy valahogy így. És a múltkor beleültem, és vezettem egy kicsit, és olyan az autó, hogy minden sajnálva van tőle. Tehát ez a ridegtartás ridegtartása, és 
Gondoltam, hogy majd így poénból jó lesz, és egyszerűen a váltója fölséges, a futóműv az kész, tehát mintha egy ilyen zombi hadsereg masírozna be melléd, olyan nyiszogásokat hallasz, de a váltója az ilyen kitkat-kitkat, és a motorja tök egészséges, pedig nem tudom, mikor cserélt benne gyertyát, olajat, de ez a levegőszűrőt. Mit nevezünk pókembernek elnézést? Nem, pókembernek a Danikáit nevezünk, mert pókember van ráfestve, mert Danika pókember Értem, tudom, tehát a békalámpa előtti gyakorlatilag, a kis első lámpás, aminek már külön nyílt a hátsó ablaka a háromajtósnak. Azt hiszem, igen, ez egy háromajtós egyébként. Ez a dolog, hogy emlékszem a reklámjára, nagyon öregek vagyunk, mármint csak én, úgy értem. Nagyon mindegy. Mi többiek fiatalak vagyunk. Emlékszem a reklámjára, az a lényeg, hogy ez egy 90-es években ilyen emblematikus lapos építésű japán autó, és nekem nagyon tetszik a mai napig. És meg is kívántam, hogy ez milyen jó kis Igen. autó, az más kérdés, hogy Danikáit tényleg igazából a gyors kötözők tartják egybe a karosszériát, leszámítva, hogy egy milliárdas értékű erbrás festmény van rajta, ami azt ábrázol, hogy egy pókember a város fölött valamit randalírozik, és, és azt hiszem, hogy most ugrott be, láttatok a... Mert meséltem a hétvégi Real Madrid Atletico Madrid derbit. Lehet, csak... Hát, hogy ott, lehet, hogy ez pókember volt, az Atletikónak van egy középpályása, Diego Costa, a neve azt hiszem, és Diego Costa csinált, nagyon bunkó volt, tehát, tehát folyamatosan nagyon bunkoskodott szegény Pepébe a rámadért hentesébe, egy simán belegyalogolt hátulról, egy nem is volt labda, csak valamihez készülődtek, és így neki már, és ilyeneket csinált végig, és Sergio Ramosszal többször összezördültek, a Ramos egyszer arcon is köpte, nagyon profin, de nem látta a bíró, és és ami labdarúgás történeti mérföldkő volt, és itt köpnék vissza a pókemberre, szóltam is a sportrovat, hogy ezt feltétlen írják meg, mert ez labdarúgás történeti mérföldkő, hogy azt csinálta, hogy szöglethez készülődtek, és a Real Madrid készülődött szöglethez, és Sergio Ramos fölment fejelni, és ott az ötösen egy kicsit lögdösültek, és egyszerre csak azt láttad, hogy Diego Costa, aki ugye hát brazilként fázósan egy fekete kesztyűvel játszott, villám gyorsan belefújja az orrát a kesztyűjébe, majd egy ilyen pókember mozdulattal a taktyot a Ramos felé dobja. <gül> Tehát ez, hogy ez a takonydoba, és végül is a pókember is ezt csinálja. És ezért nem jár sárga alap, hogyha észreveszi a bíró? Nem vette észre. Tehát ez utána mentek a bírózott, reklamáltak, de hé, megdobott takonnyal. Lehet, hogy azt hiszem nem talált el, mert a Ramos kicsit elhajolt, és azt hiszem egy másik atletikos találhatott el a taknyával. Na. Ez rettenetes. Szóval ilyen jelenetek vannak ráfestve, csak hogyha a pókember csinálja, akkor nem bunkóság, hanem gondolom egy menő. Hát nyilván ő felkapaszkodik vele a házfalra. Igen. Egy picit, igen. hogy mondjam, nem Dígó esett cél. nem voltak ilyen tervei. Én csak a kollégára. Nem volt házfal a Bernadó stadionban. Igen. Különben erről a szívikról még az jut eszembe, hogy ezzel nagyon sokat biztosítóztak. Tehát lehet, hogy ez azért is ekkora trágya az operatőr srácé, mert nem, az nem, előző nem. tulajdonosai kerestek vele néhány százer forintot. Nem, Danikának vannak ilyen vezetési nehézségei. És most már a rendező utasította is, hogy menjen el személyzetre. Mert végül is, ha egy operatőr rövidlátó, az nem biztos, hogy elő. Ez néhány apró törékeskárhoz vezetett, tehát hogy ez önmagában, önmagában nem baj, nem diszkrimináljuk, meg mondta is a Danika, hogy figyelj, végül is én a kijelzőt nézem, odáig meg ellátok. Tehát az, a az látja, hogy éles vagy nem éles. Na Erről mindegy, szóval nem, nem, biztosítás, nem biztosítózásból lakódott le ennyire az autó, hanem sima a nem törődömségből. Uh-huh. Na mindegy, nézzük, a, hát hányadik volt a Amiről nem is tudom, hová jutottunk. A HRV, szint... az ja, szóval, HRV, igen. igen. Utána jön a Toyota Aigu. Na, ez meglepetés. Ami szintén meglepetés azért, mert ez egy... Ez egy fiaskó ez az autó, nem? Ez, hát nem, nem, én nem mondanám, hogy fiaskó, de ez egy Európában összerakott Toyota, és nem az a híre, hogy különösebben... Ez egy Toyota, és egyúttal egy Citroen is, nem? Egyúttal egy Citroen, meg egy Peugeot, igen. Ráadásul. És hogy hívják a Citroen és a Peugeot változatot? C1. 107-es és C1. 
Ezekkel lehet engem a világból kiüldözni. Én magam nem mentem ilyen autóval, de csak rosszakat olvastam róluk, mind a háromról. Ez fura egyébként, mert én, én találkoztam, elég régen találkoztam, mert találkoztam velük, aztán a két franciával pont, és ne, sokkal rosszabbra készültem, mert mindenki, mindenki poskondiáztam. Ja, én poskondiáztam annyit, hogy megy micsoda egy rettenetes fors, mert most jut eszembe, hogy tényleg ilyen nálam is volt, de és egy rettenetes fors. De igaziból én, én nem éreztem annak, megmondom őszintén. Tehát szerintem egy ilyen Így ilyen, kell, így kell reklámozni egyébként az autókat, hogy pocskondiázod, és ahhoz képest utána egy nagyon kellemes meglepetés, és azt mondod, hogy ez egy jó autó, ellentétben az, hogyha dicsértük volna, és úgy ülsz bele, és azt mondod, hú, hát ez azért nem olyan jó. Egyébként igen. igen. Ezek szerint meg tényleg nem. Ezek szerint meg tényleg egy egész megbízható jószág közben. Na igen. Aztán jön egy Suzuki autó, amit azt hiszem, hogy te is megénekeltél annak ide is és anyukád azt az... mondta róla annak idején, hogy hát azért ebben mégse ülne be. Nem, én mondtam neki, De... hogy erről ne is ábrándozzon, mert amikor el akart menni Suzuki-t venni, és akkor, mert hogy ő szereti a Suzuki-t, és ezzel nem is akartam vitatkozni, hiszen a Suzuki nagyszerű dolog, hogy lecserélni a régi Swift-et, és akkor elvittem ugye egy Suzuki kereskedésbe, ahol a magyar Suzuki RT, ZRT összeszedte nekünk az összes Suzuki-t, amiből egyébként nem volt ezt autó, de hogy mindegyiket anyám kipróbálhassa, és akkor ezt így megírjuk, és anyám elidőzött a szalomban, meglátta az arcéduláját az ajtónak. Nagyon olcsó volt. És egyből kényelmesnek találta. És egyből kényelmesnek találta, és jónak mondom, mama, ez egy 20 éves fos, mondom, ezt, ezért nem adunk ki pénzt. Na, de kisfiam, de nagyon sokan kiadtak egyébként, és, és ez, egy, ez, ez egy viccesen egyszerű autó, és én sokaktól hallottam viszont azt, hogy ez egy ilyen nagyon verhetetlen dolog, tehát tényleg. Elhiszem, Annyira azért... egyszerű, hogy nem tud benne mi elromlani. Igen, csak nagyon-nagyon olcsón adtak, tényleg. Tehát ilyen... De hiába volt olcsóbb, mint a Swift, annyival nem volt olcsóbb, tehát egy mit tudom én, a Swift volt 2 millió 6, és az autó meg volt, nem tudom. Hát ilyen 1 millió 8. 2 millió alatt volt, ez volt az utolsó ilyen normál autó 2 millió alatt. Lehet, de nem ért szerintem az csak egyet igazából. Tehát ha egy ilyen fastalicskát akarsz venni, ahogy, hogy idézzük Anand Mahindrát, hogy az első autó, a használt autó. az legyen egy használt autó, és akkor 1 millió 8 éröregem, Most ez a Mazda MPV, amit ott Kecskeméten teszedünk, ez egy millió hat volt, 200.000 kilométerrel, két literes dízel, ment, mint a sakál, ültünk benne négyen, megdöbbentő módon jó ment, a Pista külön hátramászott és figyelt, hogy gázadásnál kormol-e, nem kormolt, és azt kapod egy hatér, egy teljes értékű, hatüléses, írtozatosan kényelmes, borzasztó nagy batár. Na most erről összetudnék hozni, hozni egy 20 perces műsorblokkot, mert hogy olyan családból származom, ahol a, a használt autó nagyon sokáig szitokszónak számított. Valószínűleg a tapasztalat hiánya miatt a nagyapám sem vett soha használt autót, apám sem, anyám sem, és anyámat sikerült végül rábeszélnem egy idő után a használt autóvásárlásra, soha nem bánta meg, ez a jó is, jól ismert bakancs mikrosztori. Én ezt használ? De nem azt mondtad, hogy első tulajdonos? Nem. Nem. nem, a Swift az még, azt még a Swift, ja, a Swift-et Swift mi vettük újonnan. Ja, Swift-et mi vettük újonnan, de ez egy 2001-es autó, amit Németországban ja, vettük. Ja, tényleg, hát a német rakta bele a sportfutó művet. Így van, nem így van, így van. És tényleg csodálatos használt autók léteznek. Mindenféle árkategóriában. Ez egy drágább példány volt, de csak az övéi közt, és még mindig sokkal olcsóbb volt, mint akár egy következő generációs, lényegesen rosszabb mikra, vagy nem beszélve a legújabbról. Úgyhogy... Úgyhogy én is azt mondom, hogy az első autó használt autó praktikusan. Tehát... Hát meg van akinek az utolsó is. Én, én, én a másik, másik oldalon. És ezzel más, sincs... Abszolút, de hát ezzel hogy... sincs baj? Én azt gondolom, hogy, hogy ö, majd, majd magyar átlagfizetés mellett az ember 
ne vegyen új autót, mert minek. Nem szerintem Magyarországon... És ezt még... nem is nagyon kell reklámozni, hiszen az emberek nem vesznek. Egyiket, nem vesznek igen. Ez látszik is és, és van még valami, ugye, hogy a használat módja az mindent eldönt. Tehát csak a 747 ezeret futott fókusz esete jut ismét eszembe. Ez egy egygazdás flottautó, ugye, ahogy ezt leírtuk a cikkben, az összes fehér felirat az összes kapcsolón a helyén, az index kapcsoló egy picit már lötyög. De működik. Az egy fordos betegség, a sok, sok, sok. Lehet, hogy 400.000 kilométer óta lötyög egyébként, igen, tehát igen, ezt nem igen, tudjuk. Igen. Az biztos, hogy garantáltan ilyen sok van benne, és nincs kiülve az ülése, meg van nyúlva az ülés kárpita vezető oldalon, de nincs ki szakadva sehol, miközben sok használt autónál látjuk ezt, a Pista szokott visszajönni ilyen túrákkal. De hogy tudsz úgy beülni, hogy megmaradjon az üléshúzat, én azt nem értem. Hát valószínűleg ö, olyan... Be, beraknak egy targoncával, hát például nincs, Mondjuk például nincsen pincértárca a farzsebedben, és akkor az már jelent valamit. Nincs pincértárca a farzsebemben, de 50 vagy 60 ezer kilométerrel ezelőtt bőröztettem a tehénnek az első üléseit. Nem rossz bőrrel, mert elmentünk a Tuzadanival, a Kárpitas elment oda, ahol a bőrt kapni lehetett. Konkrét tehenek voltak, tehénbőrök felakasztva a falra, kiválasztottam a megfelelőt, mondtam, hogy akkor legyen ez, vagy címben, mit tudom én. És ott volt egy rendes vastag tehénbőr, nem az volt, hogy most az autógyár bekeveri, uh-huh. aztán valami félig textil, félig bedarált régi ülőgarnitúra izé. <gül> hanem az egy rendes, rendes erőteljes tehén volt, és igazából nincs is baj a 60 ezer kilométer után, de látszik rajta, hogy ez már nem új. Tehát oldalta, hogy így becsusszan az ember, uh-huh. ott már egy kicsit, nem azt mondom, hogy kopottas, de látszik a használat, és ugyanakkor most ezen a csoporttesztelni, illetve hát külön-külön teszteltük Kecskeméten ezeket az autókat, a Pap Tibinek jutott egy Subaru Legacy, egy nem is tudom hány éves volt, az is ilyen 2003-2004 körül volt, két liter, szívó boxer, automata bőr, uh-huh. bőrös 300 ezer kilométerre másfél millióért, és kívülről nagyon jól nézett ki, és belül is nagyon jól nézett ki, 300 ezer, 310 ezer kilométeres bőrülés jobban nézett ki, mint a tehénben. Azt mondta Tibi, hogy olyan volt az autó, mintha 50 ezer lenne benne. Körülbelül, és ezt nem értem, hogy, hogy az ördögbe már arra gyanakodtunk, hogy benzincsalás áldozata. Hát a bőrülésnél ugye a bőrápoló, ez a legfontosabb, szerintem rengeteg. Én bőrápolóztam a tehenet, ráadásul. Akkor Tehát, amit sok, amit a, nem, nem is a soksz, nem tudom már, hol vettem valami motorkiállításon, vásároltam ezt a mélyviaszos, pálmazsíros, tököm tudja mit, aminek ilyen ö, kicsit olyan szaga van, mint a magyaróvajnak, hogy tehát így esetleg kenyérekenve is megfontolnád, uh-huh. mert olyan, olyan kicsit olyan lépes mézes, vagy valami, szóval ő mindig összefut a számban a nyár, bőrcsekit is kenek vele. Kentem én azzal a tehenet, és nem néz ki jobban, mint a subaru ami egy gazdás volt, de cégautó, és a szerviszkönyve vezetve volt 200-valány ezer kilométerig. Csak ez, ja, és akkor utána beültünk, és gondoltuk, hogy na, majd most kimegyünk, ott elég rossz volt az út, és kimegyünk, és majd ott a futómű elárulja, hiszen azért a szilentek azért előregszenek, tehát egy 100 ezer kiló, már egy 50 ezer kilométeres autó, és néha olyan kicsit olyan hallott, hogy... Megroppan. És ilyen tudom, 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 így, levegett át mindenem. Az, az egy szubarú. Eszembe, hogy hogy jön össze ez a 300 ezer kilométer egy egygazdás cégautó szubarunál. Hogyan? Hát eleve egy ekkora autót egy középvezető kap meg. München Ugye? Budapest, München Budapest? Valószínűleg igen. Ez egy nagyon jó meggondolás, biztos így. Tehát a, azért valószínűleg egy Opel Astra cégautó, vagy... <gül> Jézusom, ebben belegondolni is rossz, igen. Azt teljesen másik émévetet kap, vagy egy Fiat Punto, vagy akármicsoda. És hát egyébként a fókusz képét is árnyalja az, amit talán pont te mondtál, Asszur, hogy ennek az autónak nem lett volna szabad léteznie. A fogyasztói társadalom 
alapelvei alapján. Mert? Nagyon-nagyon igyekezett a Ford, amikor ezt a fókuszt előállította. Ezt az előző eszkorttal kapcsolatos beszélgetésünkből elágaztatva mondtad. Csikós, csikós az volt a Ford bizonyítási korszak. A Csikós mondta egyébként, szerintem az eszkortnak nem véletlen szűnt meg a neve a Ford Marettáján. Na, ezt viszont fókusz. te. Igen. Hiszen Annyira szar volt? Nem, nem igazából azt elkoptatták olyan módon, hogy az eszkortnak az előző generáció 90-es évek elejé, tehát az utolsó generáció. Leajasították műfabetésre. És azt hiszem, hogy 99-ig, igen, egyébként pontosan. Ezt mutattad a fotón. 99-ig Hát egy ilyen hagyományos számlapos óra, az nincs meg az a műszerfal? Az a budjantott lámpás eszkort. Tehát valami 9 évig volt. A skorpióban, a békaszebű skorpióban. Eszkortban is ott volt a vekker. Abba is volt valami nagy vekker, nem? Nem tudom, a, a, az eszkort olyan nekünk is volt, most törték össze. Egy csodálatos ovális lámpa, vagy ez óra. óra van, ami egyébként nem működik az autó hat éves korára. Ja, mellékesen, az bocsánat, ide. hogyha az ovál került szóba, nekünk ezt nem publikálták, nem tudjuk, de egy benfentes iparági forrásból hallottuk, hogy most milyen visszahívási akció van a Fordnál. És milyen? Az embléma a kék ovál kopása. Tehát stikába kicserélik az emblémákat. De egyéb márkáknál ez nem okoz esetleg... gondot, tehát még szaboknál nem nagyon látsz már feliratokat az emblémán pár év után. Igazából nem szokott gondolni, mert apámnak volt fordja kettő, illetve most vett, most vett egy harmadikat, és egyiken se volt igazából Ford embléma egy másfél hónap után. Pedig az ötödik kerület közepén lakik. Ja, mert hogy eltávolították róla. Mert hogy mi mindig elviszi valaki, és a végén... De egy az... Ford emblémát minek? Mert tudjuk, hogy a... Nem tudom, tehát tényleg a, a, az ember az... A Merci hogy... emblémát ember emlékezet óta lopják, Igen. mert ez egy menő dolog, lehet belőle nyakláncot csinálni. A Volkswagen ugye a Beastie Boys-nak a nem tudom melyik tagja egyszer nyakláncot csinált egy Volkswagenből, és akkor mondta, hogy mert ő a néphez tartozik, és ezért gondolta, hogy ő akkor inkább hordaná egy Volkswagen emblémát de a nyakába, de a mindent, Fordot. Visznek mindent. Ez egy rajongható dolog. Ez azért gond, mert a fókusznak a Ford emblémája mögött van az az ára, ami a motorteret nyitja, és ez azért, is, volt, mennyit... azért is fontos, tudtuk meg a Focus gurutól, mert így nehezebben feltörhető az autó, hiszen ahhoz, hogy a motortérbe bejuss, ahhoz is egy zárat kell leküzdened hogy onnan aztán bejuss az utastérbe. De mindegy, hogy... De az, az utastérből tudod nyitni a motorházat, nem? Igen, igen. Belülről tudod nyitni? Szerintem nem. Nem, kulcsa nyílik a motortér. Azt tudom, de ne, egyáltalán nem tudod belülről. Hát ott kerestük, egyébként... ott kerestük a bandival a motortér nyitott, és mivel a bandi kereste, nem, és de ő sem találta, merem azt mondani. is szívtam vele, hogy na és akkor nézzük meg a motort, és így nyúkálok, és semmi, nyúkálok, semmi. Hiszem, hogy itt az és van, mi van, és őrület, na jó van, kamera leáll, őrületes tanakodás, és akkor telefon a fornak, hogy hogy is nyílik a fókusz. És motor, akkor Zoli a, Zoli a fókuszguru vezette ezt le, és mégis igaz. De vissza egy kicsit az emblémához. A megoldás egyébként az lett az eltűnő emblémákra, hogy a, 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 apukám vett nagyon-nagyon gagyi kinézetű, csillámos felületű Ford emblema matricát, <laughs> és azt ragasztotta, hogy olyan ember, akit pokol ilyen zavar, hogyha nincs ott semmi mint a legtöbb tulajdonos, csak Igen, ugye a, a, mi, mi, az első Fordnál aztán kétszer kicserélte rendes gyárira. Ez olyan, mint a kényszeres dísztárcsa vásárlás. Ezek után, e, után rájött, hogy értelmetlen. Tehát mi, akkor tényleg minden két hónapban vásárolhat egy újabb élményt, és valaki rájön erre, akkor utána hogy majd, majd mindig visszajár két hónapban. De egy Ford emblémát ellopni. Hát az tényleg csak azért, de, de azt le lehet törni, vagy csak egy kipattintod és viszed, vagy hogy van matrica, az? Matrica azt hiszem. A, a, vagy nem matrica, ragasztó akármi tartja fönn. Az csak egy ilyen műanyag lapka, egy puha műanyag? Nem, nem puha, rendes, kemény, kemény áttetsző műanyag. 
Csak egy ilyen két oldalas ragasztó szalag tartja. Na zácskókám, telefonod van? Mindenség itt, ha nincsen flight mode, ugye ez a Bonzdani a Volvo-tól, most letettem. A Volvo-tól? Mi dolgod a Volvo-val? Tegnap bejött a Dani. Ő az évfolyamtársam volt az egyetemen. Igen. És motoros, motorokról beszélgettünk. Megjött, eljött meglátogatni minket. Megkérdezte, hogy bejött-e? Bejött. És akkor itt beszélgettünk. És ennyi? Ennyi. Azt hittem, hogy érdekesebb lesz a történet. Na jó, akkor Nem. Most, <gül> hogy, prózai volt. Most, most, hogy megtudtuk, hogy mit, mit kell... Basszus, hogy a Fordról lopják az emblémát, ez tényleg az Armageddon közeleg. Mindenről. Ez egy rajongható dolog. Kivéve ugye a Gyulavitéz... Toyota emblémát, én nem Gyul- tudom. Gyulavitéz klasszikus ezé, ö, megoldása szintén ugyanára a probléma. A Honda emblémát is tudom, lopják, ugye? Tényleg. És az ő, az ő ö, integráján. integráján azon Kia jelvény volt, azt nem lopják. <gül> és milyen jól nézett Gyulavitéz. És el is adta. Már eladta, igen. A Kia integrált. Na, hol tartottunk? Hányadik? Már, már ez már a harmadik volt a régi altó. Ja, igen, a Suzuki És az altó. még kettő, ugye az második, meg az első. A második is egy meglepetés számomra. Ja, várjál, bár, bocs, és... még, még valami eszembe jutott csak, hogy, a, hogy amikor kifúj egy formátum, és az eszkortnak megszüntették a nevét, hogy akkor azt végül is azért szüntették meg, mert rossz volt? Vagy, Nem, vagy azért szüntették meg, mert nagyon hosszú ideig ugyanazt a konstrukciót reszelgették, és a végére már elfáradt annyira, meg úgy nem volt népszerű, meg egyáltalán, hogy úgy tűnt, hogy célszerűbb egy másik nevet bevetni. És akkor ugyanaz volt, mint a Toyota, amikor úgy gondolta, hogy a, a korollát átkereszteli Aurisra, mert az igazából csak egy átkeresztel. Modellváltás is volt. Jó, az csak az í- egy hülyeség volt a Toyota részéről, a, a Ford legalább magyarázható valamivel. Tehát igazából... De mivel a... magyarázod a Fordot, és mivel nem tudod magyarázni az Auriszt? A Ford az, azzal magyarázom, hogy ezt 9-10 évig kínálták ugyanazt az autót Escort néven, kétszer ránc felvarták, tehát kétszer ott más az orra, de a konstrukció ugyanaz maradt. Tengelytáv motorok, és minden? minden a motorok azok nem azok cserélődtek, de, de a tengelytáv meg az autónak a méretei, meg formája, alapformája, meg minden maradt a régi, és a végére nagyon, nagyon ilyen avétos lett, azt hiszem. És ezt úgy, úgy érezték a vásárlók is, meg az egész eladáson így látszott, hogy így nagyon konyol lefele, És gondoltak, hogy egy új névvel, egy teljesen új dizájnnal, ami a fókusz, Igen. ezt föl lehet dobni, és tényleg sikerült is, be is jött nekik. A Toyota részéről meg azért érthetetlen, mert a Corolla nevet szerették a vásárlók. Nem az és, van, hogy és nagyon unták. És, és hogy... kötődött is hozzá egy olyan, hogy igen, ezek tulajdonképpen unalmas autók, de agyonverhetetlen ez a vastag bőrtúrabakancsnak az autós megfelelője. Hogy igazából nem tudsz vele mit csinálni, mindenképpen megy tovább. Akkor is, hogyha szétrugod. Igen, de nagyon úgy reklámozták az Auris, hogy hú, ez most valami nagyon ők, izgalmas. Ők, ők új szerették volna ezzel sugározni valóban, hogy egy ilyen fiatalosabb, ilyen rendőletesebb dolog jön, ami hát egyébként nem, nem lett teljesen igaz, mert az Auris az, az sok minden, de én nem mondanám fiatalos. Ráadásul nem sikerült jól az autó, emlékszem, hogy ott volt is egy kis feszkó a Toyotával, amikor megírtuk, hogy nekünk ez a bajunk vele, az a bajunk, az a bajunk, de aztán lassan mindenki megírta ugyanezeket a problémáit az Auris-szal, és akkor aztán így megenyhültek a felek. És aztán végül valami oda jutottunk, hogy most már az Auris és a Corolla között az egyik a puttonyos, vagy hogy is van? Most megint van Corolla. Lett, az úgy lett, végig volt Corolla, csak a, a három ajtós, meg az öt ajtós csapott hátul az Auris néven jön, és a Törökországban gyártott négy ajtós, szedán, az meg Corolla maradt. 
lehet nálunk, vagy teszteltünk, csak én felejtettem el. Azzal voltam a frankfurti autószalonon, Szerintem, és igen. a legfontosabb emlékem, hogy úgy beállt a forgalom hazafelé jött az autópálya, hogy a belső sávban villogóval otthagytam a kocsit, és kiszálltam, és átugrottam a szalakorláton pisilni, mert egyszerűen remény nem volt arra, hogy elindulunk. És persze, mit tesz Isten, valószínűleg ezzel a gesztussal megindítottam a forgalmat, és úgy tudtam visszaszállni a kocsi, hogy a belső sávban állt a forgalom, viszont a külső sávban már így mentek Na, az autók. Még nem, ne, hát még nem teljes tempóban, de úgy mentek. És úgy át, átkeltem gyakorlatilag az úttesten, visszajöttem a kocsiba, és így mentem tovább. Egy ott ugye? Hát nem, 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 halált megvető bátorsággal, de... Vagy simán leléptél a forgalom elé, és... Hát amikor támadt egy kis hézag, akkor akkor átfutottam egyszerűen, hát nem lehetett mit csinálni, de az autóval nem volt gond, én benne ültem 11-néhány órát, és 1-4D volt, és tök jól ment. Semmi. Lekarcoltam az egyik lökhárító sarkot a szálloda még garázsában, ahol beszorultam a kanyarba. Tehát ez biztos az én hibám volt, mert fáradt voltam. Na jó, és akkor az angol garancia dílerek szerint a legkevesebb fizetnivalójuk mely típussal kapcsolatban volt? Hát kettő van még a sorban, van az Opel Agira, Opel Agira. Az, az a, a Vagoner gyakorlatilag. Méghozzá az első generáció, ami, ami a Vagoner Plusnak a karosszériája, kétféle Opel háromhengeres, nem, nem is három. A háromhengeres egy literes, meg az egy-kettes négyhengeres. Nem, akkor három és négyhengeres Opel saját motorokkal, és máshol készült, de egyébként ugyanaz a dobozforma. De hol készült? Rüsszelszájnben rendesen? Nem, nem, ez nem, Esztergomban is készült, nem? Nem, 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 az a, az Esztergomban készülő, az a második generáció, ja. Az első generációt azt Grivicében azt hiszem... Várját, tehát, tehát mikor autóról beszélünk? Az első generáció 2001-től 2008-ig, 7-ig, 6-ig, Jaj, 2000... Nem tudom. Csak azért tehát mondom, az mert, mondjuk egy, nem is lett volna. mert mondjuk egy 9 éves, 9 éves vagonerszerűségre most neki állsz, és kötsz egy garancia Na, biztosítás. Na ezt akartam mondani, és az Agila vásárló köt rá Normális? Megfejthetetlen. Mi ramolhat el az Eleve Agila vásárló, már bocsánat. Igen. Így utólag, ez azért számomra egy érdekes jelenség. Tehát mi lendíthette akkoriban az embereket az Agila felé szerinted? Nem a Keikár romantika, az biztos. Nem tudom. Ö... Mert én gondolkoztam a vagonőrön. Az, az egy jó pofa autó volt szerintem. De mennyivel volt jó pofa, amikor... mint egy vagyonőr? Jó, tegyük ezt zárójele most. Elnézést, ezt, elnézést. Ezt a megjegyzést és induljunk ki abból, hogy nem Magyarországon élünk arra szózok egy ilyen mi autónk. Ez igaz. Hanem, hanem mondjuk mondjuk Angliában, vagy Németországban, vagy Franciaországban, vagy, vagy Hollandiában, uh-huh. ahol, az Opel ahol igazából jó. nem nagyon tudják, ez egy ilyen gyanús dolog ez a Suzuki, tehát egy ilyen, ilyen távol-keleti ízé, tudjuk ilyen kis autók, meg mit tudom én, meg, meg a szomszéd fiúnak olyan, olyan robogója volt. Meg hát a motorjaik jó, hát az egy GSX-el azért az leura. De hát, de hát mégiscsak az opel azt tudom, hogy a szomszédnak 30 évvel van. Ez egy exotikum, tényleg a Suzuki autó. A társadalmi beágyazottsága. Úgyhogy azért, azért gyakoribb egyébként az igen. Igen, és ezt én is megfigyeltem, és teljesen igazad van, hogy Belgiumban, ahol tízszer annyi autót adtak el idén, mint Magyarországon, miközben 10,1 néhány, néhány tizedmillióan laknak ott, tehát nem sokkal többen, mint nálunk, van Agila, és tényleg van, és Suzuki meg szinte nincs. Akkor lehet, azért, hogy... mert, mert egyszerűen márkodnév alapján vesznek az emberek autót. Meg ilyen önkifejezés, még nem tudom, egy nagyon régen volt, és nem emlékszem sem az íróra, se a regény címére, de jellemábrázolásként arról volt szó, hogy ilyen kora 80-as évek, azt hiszem, hogy Anglia, hogy egy, egy nagyon komoly kommunista szimpatizáns illető, aminek azért akkoriban még a vasfüggönyön túl lehet, hogy így ilyen rock and roll olvasata volt, hogy, és a csávó 
az ilyen kis komcsi szimpatizens, hogy és egy Skodával száguldozik így demonstratíve, hogy mennyire nagyszerűek ezek a keleti autók. Tehát lehet, hogy egy Agila is, hogy más vagyok egy kicsit, mint a többi. Na mindegy, szóval jó. Azért a Skodának azért volt, volt egy ilyen tényleg egy ilyen nagyon nagyon durva keleti, vadkeleti jellege ebben az időben. Hát persze, tehát az egy, az a... egy statement volt. Igen, igen, igen. Angliában 82-ben egy Skodával. Tehát azt megértem, ez így kicsiben az Agila, és akkor az And the Winner is-hez érkeztünk. And the Winner is the Mitsubishi Lancer. Méghozzá... Amit ami nem a, nagyon látunk de, az utcán. Méghozzá egy, egy nem létező Mitsubishi Lancer, nem a mostani nagyszájú forma, hanem az előtte lévő, amire senki sem emlékszik. Igen. De egy ilyen bumfordi semmilyen, nem? Egy ilyen bumfordi négy ajtós szedán, meg volt belőle a kombi is, nagyon rövid ideig forgalmazták Európába igazából, mert... Nem ez volt az, amire azt mondtuk, hogy hű, és ez egy tök jó autó, és akkor mindenki röhögött, hogy igen, tudjuk, hogy egy tök jó autó, de hát ahogy ez kinéz... De igen, igen. Egy igen, érdekes ez... dévú képe sejlik fel előttem. Tehát, hogy olyan, olyan... Igazából egy se, tényleg egy semmilyen autó volt, mindenhol meg is buktak vele nagyon csúnyán a Mitsubishi-ig, és mindenhonnan azt lehet hallani, hogy ez egy, ez egy nagy jó kocsi volt. Én az összes, az összes tesztet, ami erről volt, most így átolvastam ennek kapcsán magánszorgalomból, és mindenhol az olyan le, hogy igen, nagyon jó motorja van, tök jó váltója van, tök jó lehet vele menni, nem feszes, nem, nem rázós, de nem is nagyon puhataknyos futóműve van, egy ilyen tök jó, használható családi jármű, amit soha senki nem ismer meg a, meg a, meg a parkolóban, de tényleg, tehát levi... Hát, hogy egy egy... Saját autódból kiszállsz, elmész vásárolni, visszamész, és keresed a kocsidat, és ott van az oldalad, hogy nem veszed észre. Ahogy Olyan mondta egy csajnak a valamilyen nagyszájú néni szereplő egy filmben, hogy édeslányom azért kell normálisan kinézni, hogyha a ronda bolt kirakad, kit érdekel a bolt, tehát soha nem, soha nem jutnak be az emberek, és ez is úgy nézhetett ki, és kapcsolódik is, azt hiszem az Emil Frey forgalmazta a Magyar Ódi úton, és egyszer mentem ott valami tesztautóért, lehet, hogy pont valami Mitsubishiért, és nem is tudom már minek a formájáról beszélgetünk, lehet, hogy valamelyik új Subaru, hogy akkor ez most szép vagy nem szép, és akkor mondta, hogy az értékesítő, hogy és Toyotát is forgalmaztak ott, hogy hát igen, kinek a pap, kinek a papni, kinek ez a szép Jaris Verzo, és akkor így követtem a tekintetét, és tényleg ott állt egy Jaris Verzo, ami annyira ocsmány volt, az volt az utolsó, azt hiszem azzal leálltak a Jaris Verzo-val. A szép Jaris Verzo? Ami úgy nézett ki, hogy tényleg, hogy így mutatta, hogy kinek ez a szép Jaris Verzo, és így rend, rendesen így libabőrös lettem az iszonyattal, hogy úristen. És De az is egy nagyon jó autó Az volt. egyébként egy nagyon jó autó egyrészt. Na. Másrészt meg, meg szerintem most már annyira, tehát ez, ez annyira csúnya, hogy... Ő egyébként hogy nagyon jó fejcsaj. Kultikus célokat szolgál. Igen. Egy, annyira randa, hogy már kéne, mert, mert ennyire, ennyire fura arányú, tehát igazából ne, nem, nem is a formájával volt a baj, Fum. hanem azzal, hogy voltak rajta ilyen gombméretű kerekek, egy ilyen hatalmas valami. Igen. És ettől, ettől teljesen, teljesen autószerűt lenni vált. Igen. Hát és egyébként sem volt egy szépség. Na mindegy, elnézést kérünk, ha valakinek esetleg az érzelmeibe gázoltunk volna, hiszen az égéstér a legutóbbi adását éppen egy Jaris Verzóban hallgatta egy MP3-mal, és igazából nincsen bajunk, hát pont arról szólt ez a műsor, hogy ez a kiváló Lancer is egy mennyire ez nagyszerű. Ez titkos, titkos tipp. Autó, úgyhogy hát ezekkel a tippekkel zárnánk az égéstér mai adását, és jövő héten remélem, hogy Pista és Karotta beszámolnak róla, hogy milyen kalandjaik voltak az, az Istenhegyi töltőállomásról visszafelé, a viszonthallásra. A műsor a Béton partnere.